0: Смотреть нельзя читать. Сару Брайерли против Гарта Дэвиса. А вы помните, как в 2016 году австралийский фильм «Лев» неожиданно получил аж шесть номинаций на кинопремию «Оскар»? После этого о нем заговорили журналисты со всего мира, однако до сих пор не все знают, что существует автобиографическая книга «Долгая дорога домой», без которой ничего этого не было бы подробности в нашей литературно-кинематографической дуэли. Ход Брайерли. В основе романа лежит реальная история 1986 года про самого обыкновенного пятилетнего мальчика, который, погнавшись за братом, заблудился и оказался в поезде, который увез его далеко-далеко от родного дома. Скитаясь по Индии, Сару не только пытался разыскать своих родных, но и буквально выживал в чужом мире, где, ко всему прочему, еще и говорят на инородном и непонятном диалекте. Маленькому перепуганному мальчугану повезло, что в итоге он не угодил в руки не самых благонадежных личностей, а его усыновила бездетная семья из Австралии. Они забирают индийского малыша в новый дом, желая подарить потерянной душе море любви и заботы, но это не так просто, как кажется на первый взгляд. Для того, чтобы стать частью новой реальности, Сару, который даже вилку в руках не держал и не знает, что еды может быть много, придется интегрироваться в иную культуру. И именно тему слияния двух миров затрагивает Брайерли в первую очередь, а уже затем концентрируется на психологическом аспекте книги. Поэтому «Долгая дорога домой» будет интересна тем, кто неравнодушен к другим культурам и погружению во внутренний мир героев. Писательница показывает нам обратную сторону Индии, причем как глазами несмышленого мальчика, так и взрослого и самодостаточного мужчины. Автор объясняет свои поступки и решения, демонстрируя то, какой след они оставили в его характере и взглядах. Если говорить о «Долгой дороге домой», то название отражает путь Сару к исцелению психологической травмы, который оказался необычайно извилистым, тяжелым и при этом чертовски интересным. Ход Дэвиса. Режиссер подошел к созданию экранизации довольно грамотно, дав ей другое название, таким образом сохранив интригу до самого финала «Льва». А еще Дэвис отвел драматичные истории малыша, оторванного от матери», гораздо больше экранного времени, чем внутренним скитанием окрепшего Сару. Однако портит всю драматургию навязчивая реклама Google, ставшая неуместной частью сюжета. В своем дебюте австралийский постановщик пытается выжать из зрителей как можно больше слез, поэтому грустная музыка, яркие эмоции актеров и душераздирающие сцены тронут даже самое стойкое сердце. Неудивительно, что картина получила столько номинаций на Оскар престарелых академиков удалось пронять по-настоящему. Проблема в том, что экранизация не достает динамики и сюжетных поворотов, которые не давали бы заскучать и держали в напряжении. Ведь создатели разделили фильм на две слишком непохожие друг на друга части, отличающиеся как стилем, так и тональностью. Из-за этого игра Део Паттеля просто меркнет на фоне бенефиса юного Санни Повара. Мальчик так органично смотрится в кадре, что кажется, будто это документальные съемки, а не обычная игровая лента. А вот натужные слезы потели и постоянные метания, якобы показывающие импульсивность, но на самом деле являющие перед зрителем наигранные истерические приступы, больше отвращают, чем сближаются его персонажем. При этом Николь Кидман достаточно одного монолога об усыновлении, чтобы продемонстрировать весь свой актерский талант за минуту. Вот и получается, что даже при наличии действительно трагичного первоисточника и блестящего актерского состава избежать фальши не удалось. Может быть, все дело в том, что сама жизнь — лучший драматург. В том, где должна стоять запятая во фразе «смотреть нельзя читать» по отношению к долгой дороге домой, последнее слово за вами, так что не забудьте пройти наш опрос.